0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Suis ton flow », le podcast de la création, gestion d'entreprise, où on s'intéresse en particulier à l'aspect administratif. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la question d'avoir plusieurs activités dans son entreprise, en particulier quand on est en micro-entreprise. Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs activités dans sa micro-entreprise Est-ce qu'on peut avoir plusieurs micro-entreprises Comment ça marche en pratique Les points de vigilance, c'est notre programme d'aujourd'hui. Bonne écoute une des stratégies marketing courantes et même stratégie d'entreprise au sens le plus large consiste à se nicher, c'est-à-dire proposer une offre très précise ou s'adresser à un marché très ciblé. Mais dans la pratique, ça arrive que certains indépendants ne souhaitent pas se contenter d'une activité, mais plutôt en développer plusieurs qui sont soit complémentaires ou alors qui correspondent à des domaines parfois complètement différents. On va même parler de slasher pour désigner des personnes qui cumulent plusieurs métiers. Et dans ce cas, certaines questions se posent pour mettre en œuvre ces différentes activités en pratique, savoir s'il est possible d'avoir plusieurs micro-entreprises ou plusieurs entreprises individuelles, si on peut exercer plusieurs activités au sein d'une même entreprise, etc. Et donc le premier principe à savoir, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule entreprise individuelle par personne. Avant tout ça... On va clarifier un point très, très important. C'est qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un aménagement fiscal et social. C'est-à-dire une entreprise individuelle qui va bénéficier du régime micro-fiscal et du régime micro-social. Donc, une façon de calculer et de payer les cotisations sociales et les impôts basée sur un système simplifié. Donc, on est sur un système de forfait qu'on applique, un pourcentage forfaitaire qu'on applique au chiffre d'affaires. En quoi cette précision est importante Il faut donc avoir le contexte qu'en France, on distingue deux grands types d'entreprises, les entreprises individuelles et les sociétés. Et quand on crée une entreprise individuelle, on reste une personne physique, par opposition aux personnes morales. C'est-à-dire qu'on forme une seule et même personne avec son entreprise du point de vue juridique. Alors, ce principe, il est pas mal atténué, depuis la loi de février 2022 pour les indépendants, qui crée une distinction entre un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel pour les entrepreneurs individuels. Mais le principe de base reste entièrement valable. Par conséquent, comme on forme une seule personne avec son entreprise individuelle, il n'est pas possible de créer plusieurs micro-entreprises ou plusieurs entreprises individuelles pour une même personne. Et d'ailleurs on peut noter une conséquence au niveau du numéro sirène, conséquence très pratique. Donc, le numéro sirène, c'est un identifiant national unique qui est constitué de neuf chiffres et qui est attribué à chaque entreprise française au moment de sa création, comme le numéro de sécurité sociale pour chaque personne. Et ce numéro, il va être constant pour toute la vie de l'entrepreneur. Donc, si un numéro sirène a été attribué donc à un indépendant au moment de sa création d'entreprise, qu'après, il arrête son activité indépendante. Le jour où il veut créer une nouvelle entreprise individuelle, donc y compris en micro-entreprise, c'est en fait ce même numéro qui va être réactivé. Après, il y a les cinq chiffres suivants qui permettent de former le SIRET. Donc le SIRET, c'est le sirène plus cinq chiffres. Donc ces cinq derniers chiffres, par contre, vont être modifiés donc, par exemple, en cas de reprise d'activité ou encore en cas de changement d'adresse. Donc, voilà pour le principe « avoir une seule entreprise individuelle, une seule micro-entreprise ». Mais ce serait dommage d'être limité à une activité unique, simplement parce qu'on a opté pour la micro-entreprise. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas. En réalité, on peut exercer autant d'activités qu'on souhaite en micro-entreprise. Donc là, on peut se dire « mais euh, c'est contradictoire, on vient de dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs micro-entreprises ». Donc ça, c'est le principe. Et en fait, on peut cumuler plusieurs activités au sein de la même micro-entreprise. Par contre, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, si tu exerces ces différentes activités dès le démarrage... Il faut alors déclarer une activité principale et une activité secondaire au moment de la déclaration d'activité, c'est-à-dire la démarche qui permet d'officialiser la création d'entreprise. Si on est plutôt dans le cas d'une entreprise déjà créée avec une activité unique et qu'on veut ajouter donc une autre activité, à ce moment, il faut quand même faire une démarche. C'est la démarche de modification d'entreprise auprès du centre de formalité des entreprises. Donc, ça fonctionne comme pour la création d'entreprise, et on va faire ce qu'on appelle une adjonction d'activité, c'est-à-dire bah, ajouter une activité supplémentaire. Et donc là aussi, on doit indiquer quelle activité est principale et quelle activité est secondaire. Dans les deux cas, donc que ce soit au démarrage de l'entreprise ou plus tard, une fois qu'elle est déjà lancée, la démarche est réalisable en ligne auprès des différents centres de formalité ou du guichet unique. Ça, on aura l'occasion de revenir dessus parce que c'est un point qui évolue entre 2022 et 2023. Mais aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, on a encore toutes les possibilités en termes de centres de formalité des entreprises. Peu importe que les activités soient liées ou non, à partir du moment où les deux activités sont autorisées et compatibles avec le régime de la micro-entreprise, il est donc tout à fait possible de cumuler plusieurs activités. Ensuite, une autre question donc, qui arrive, j'ai parlé d'activité principale ou secondaire, et effectivement, donc quand on a plusieurs activités, il faut déterminer du coup laquelle va être la principale et laquelle va être la secondaire. Dans certains cas, une activité est accessoire à l'autre, donc il est assez simple de déterminer l'activité principale. Par exemple, un réparateur qui vend aussi des pièces détachées, avec une boutique, etc., donc qui a une vraie activité de vente, il aura généralement la partie prestation de service en activité principale. Dans d'autres cas, ça va être beaucoup moins évident de désigner l'activité principale. Donc, on va chercher quelle activité est prépondérante, donc en termes de volume ou en termes de chiffre d'affaires. On n'a pas toujours les chiffres nécessaires dès la création d'entreprise, donc on se base sur une estimation. Mais dans la pratique, il faut quand même se dire que les conséquences sont minimes il faut savoir que c'est l'activité principale qui va apparaître sur les documents officiels, donc euh, comme l'extrait K, et qui va déterminer le code APE, code APE ou code NAF, donc le code qui correspond à l'activité, c'est l'activité principale de l'entreprise, et donc on aura un seul code, même si on a plusieurs activités. Donc, on a vu que c'est possible, on a vu les démarches à réaliser, maintenant on passe au point de vigilance parce que, oui, cumuler plusieurs activités dans une même entreprise, ça demande tout de même quelques points de vigilance, notamment en ce qui concerne les limites de chiffre d'affaires. Que ce soit pour la question de la TVA ou pour le régime de micro-entreprise en lui-même, la deuxième activité peut influencer le plafond de chiffre d'affaires. Donc, il vaut mieux que ce soit clair dès le départ. Si c'est le même type d'activité, là, pas de souci, le plafond reste le même. Donc, si on a deux activités de vente, la limite de chiffre d'affaires pour le régime de micro-entreprise va rester à 176 200 euros au total, donc pour les différentes activités confondues. S'il s'agit d'une activité de prestation de service, donc même principe, le plafond total va rester à 72 600 euros. Par contre, si on combine une activité de vente et une activité de prestation de service, là, il s'agit d'une activité mixte, et il y a une double limite de chiffre d'affaires. Donc le plafond habituel pour les prestations de services, pour cette partie de l'activité, donc la partie prestations de services va être limitée à 72 600 euros, et le chiffre d'affaires total, donc prestations de services plus vente, va être limité à 176 200 euros, c'est-à-dire le plafond qui correspond normalement aux ventes. Ce plafond de vente, on va l'appliquer à la totalité du chiffre d'affaires. Et le raisonnement est le même pour la TVA, donc il suffit de remplacer par les bons chiffres, mais le principe est le même. Donc en conclusion, avoir plusieurs activités en micro-entreprise, ça demande quelques précautions. Réaliser les démarches administratives appropriées, adapter sa gestion pour disposer d'un suivi comptable approprié pour pouvoir suivre le chiffre d'affaires correctement et s'assurer de continuer à respecter les plafonds de chiffre d'affaires ou changer de régime en cas de dépassement des seuils. Parce que l'objectif, quand on est en micro-entreprise, ce n'est pas de respecter les plafonds pour rester en micro-entreprise, c'est plutôt qu'on doit avoir une surveillance pour anticiper le moment où on va changer de régime ou changer de statut en créant une société. Mais j'insiste sur ce point, L'objectif n'est pas de limiter son chiffre d'affaires pour rester en micro-entreprise. C'est prendre la chose un peu à l'envers. Voilà pour cette parenthèse qui termine cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je profite aussi pour remercier les quelques personnes qui ont laissé des notes sur Apple Podcast et sur Spotify, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est possible, ça prend deux secondes et ça m'encourage, ça aide le podcast à se faire connaître, à se développer et puis ça me montre que vous appréciez mes contenus, donc ça fait toujours plaisir et c'est un petit coup de pouce que vous pouvez donner. Donc merci, je lis toujours les commentaires, on ne peut pas y répondre malheureusement sur les plateformes, mais merci beaucoup vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, sur Instagram, sur le site j'aimelapapasse.com à travers les formations aussi, formations micro-entreprises. Comme d'habitude, la transcription de l'épisode est disponible sur le blog et tous les liens utiles dans la description de l'épisode. A bientôt pour un nouvel épisode